नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं पिछले बार का जो पैनल था करीब करीब वही रिपीट हो रहा है हमारे साथ हृदय जोशी हमारे पत्रकार हृदय जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में हमारे अनिल यादव हैं अनिल जी आपका भी स्वागत है धन्यवाद नमस्कार और हमारे साथ चर्चा में आनंद वर्धन भी जुड़ेंगे लेकिन आनंद अभी रास्ते में है तो जैसे ही आएंगे आनंद हमको ज्वाइन करेंगे चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के सामने जो आज के विषय हैं उनकी बात कर दूँ सुप्रीम कोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो कि रफेल मामले से जुड़ा हुआ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो भी दस्तावेज उससे जुड़े मीडिया में आए हैं वो एडमिसबल हैं और उस जो निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने रफेल से संबंधित दिया था अब उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा इसके अलावा एक और मामला सामने आया है इमरान खान का जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने की स्थिति में जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं उनमें प्रगति की संभावना ज़्यादा है तो इस पूरे बयान के इर्द गिर्द एक छोटी सी राजनीति या छोटा सा विवाद खड़ा हुआ है इस पर भी हम बातचीत करेंगे इसके अलावा मणिपुर के एक पत्रकार किशोर चंद वांगखेम हैं जिनको कि गिरफ्तार एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था वहाँ की सरकार ने अब उनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है तो इस विषय पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा चुनाव से संबंधित चूँकि चुनाव का समय चल रहा है तो बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं इस समय एक घटना है प्रधानमंत्री के नाम पर बनी जो उनकी बायोपिक है फिल्म है उसको इलेक्शन कमीशन ने अब बैन कर दिया है इसके अलावा इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे मेरे ख्याल से सबसे पहले रफेल वाला जो मुद्दा है रफेल के मामले में चौदह दिसंबर को पिछले साल दो में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि इसमें कोई गलत चीज़ें उसको देखने में नहीं आई उसके संज्ञान में और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है इसलिए इसमें इसके बाद कोई और बातचीत नहीं होगी और रफेल की जो डील है वो ठीक ठाक है इसको लेकर वरिष्ठ जो अधिवक्ता है प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा और पत्रकार हैं अरुण शौरी इन तीन लोगों ने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और इनकी याचिका जो थी उसका आधार कुछ दस्तावेज थे और बाद में वो दस्तावेज द हिंदू अखबार में भी प्रकाशित हुए द हिंदू की जो रिपोर्टिंग थी उसमें ये सामने आई थी बात कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो कार्यालय है हमारा वो जो लेन की बातचीत चल रही थी उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की जो टीम थी उसके अलावा अलग से एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर रही थी जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा था और इस पर अपनी आपत्ति जताई थी जिस पर विवाद हुआ और इसके बाद जो अदालत में सरकार का दली, की दलील थी कि ये चूंकि चोरी के दस्तावेज हैं इसलिए इसे ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का उल्लंघन मानकर इस पर कार्रवाई की जाए और इसको एडमिजबल ना माना जाए पर कोर्ट ने इसको माना है और कि ये एडमिजबल है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में रखी है उसके साथ कोर्ट ने जिक्र किया पेंटागन पेपर्स का जो कि वियतनाम वॉर से जुड़े थे और उसमें जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उन्होंने किसी भी तरह का बैन लगाने से इनकार किया था वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर उस समय तो ये जो चीज़ हुई है ये बहुत एक एक लिहाज से महत्वपूर्ण है तो हृदय में आपसे जानना चाह रहा था इसमें कि अब रफेल मामले का कि को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं आप जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे उस दिशा में बात आगे और बढ़ गई है जैसे कि पहले तो आपने पेंटागन पेपर्स का जिक्र किया तो अपने दर्शकों को इसी बहाने हम ये बता दें कि इस पर जो हाल में एक फिल्म आई थी 
और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है द पोस्ट उसका नाम है उसमें यही जिक्र है यही फिल्म को इस मामले को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि किस तरह से एक अखबार के संपादक ने पोजीशन ली और उसको अखबार के प्रोपराइटर ने संपादक के साथ पोजीशन ली और उन उस स्थिति में उन उन चीज़ों को छापा था जिनको छापने पर वाइट हाउस का बहुत उसके खिलाफ दबाव था दूसरी बात ये समझने की है कि यहाँ पर एक तो प्रोसीजर का मामला इन्वॉल्व है जो आपने कहा कि जिस तरह से हिंदू में खबर छपी थी कि क्या बाईपास किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल था उस कमेटी के साथ जो पूरी डील को देख रही थी लेकिन अभी दूसरा मामला पॉलिटिकल परसेप्शन का हो गया है जो राहुल गांधी का कल का बयान है जो आज अखबारों में प्रकाशित भी हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है उसके बाद ये साफ हो गया है कि चौकीदार ही चोर है तो इस वक्त कांग्रेस जो है उसको जहां एक और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के जरिए कोशिश की थी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ऊपर दिखाने की तो प्रॉपर्टी के मामले में एक बयानबाजी बिल्डअप करने में उनको मदद मिलेगी वो कितना उस पर कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि कल आपने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मामले में डिफेंड करने के लिए इसी आए इसी बात में आए कि सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह ये बात चलने लगी थी कि क्या वास्तव में घोटाला हुआ क्या वास्तव में गड़बड़ी हुई इस बात को लेकर काफी तेजी से चीजें सर्कुलेट होने लगी थी तो उसी की वजह से जो हमारे श्रोता हैं उनको ये बात एक साफ कर दें हम कि जो निर्णय था उस पर पुनर्विचार का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर वाले फैसले में अब इसमें आगे जब जांच की बाकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी तब जांच की का आदेश देगा इस पूरे डील में सुप्रीम कोर्ट या नहीं ये अभी बाकी है होना अनिल मैं आपसे जानना चाह रहा था इसमें कि ये सरकार के लिए तो इस मौके पर एक एक झटके जैसा है मीडिया के लिहाज से मीडिया के इंडिपेंडेंस के लिहाज से क्योंकि पिछले पाँच सालों में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमने देखी जिसमें ये बात दबे छिपे या खुले तौर पर कहने को सुनने को मिली कि मीडिया के ऊपर सरकार का बहुत दबाव है या मीडिया उस तरह से अपने कामकाज को नहीं कर पा रही है बहुत तमाम पत्रकारों की नौकरियाँ गई या खबरें गिराने की हटाने की तमाम घटनाएँ हुई उस लिहाज से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जो जिक्र किया जिस तरह से द हिंदू के अखबार को एक वो दिया एक आधार दिया तो मीडिया के लिए एक ऐसा मौका है ये जो कि बार बार आगे इतिहास मतलब एक ऐतिहासिक रूप में कॉन्टेक्स्ट में याद किया जाएगा देखिए जहाँ तक मीडिया की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बात आ... मीडिया के रेफरेंस में नहीं कही है मीडिया ने पेंटागन पेपर्स की जो उन्होंने बात उठाई है वो उन्होंने एक डेमोक्रेसी में एक्सप्रेशन की बात उठाई है वरना भारत में खासतौर से पिछले तीन चार सालों के दौरान जिस तरह से मीडिया को गैग किया गया है उसके रेवेन्यू मॉडल को ध्वस्त करके कुछ चैनलों को मजबूर किया गया कुछ के संपादकों को वो चूंकि सरकार के अनुकूल नहीं थे इसलिए उनको हटा दिया गया कुछ के मालिकों को धमका करके दोबारा वो संपादक कहीं गया तो उसके मालिकों को धमका के उसको निकलवा दिया गया तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने है ये जो कुछ मीडिया में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अगर सचमुच मीडिया की स्वतंत्रता का इतना बड़ा पक्षधर होता तो सुअ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता था क्योंकि जो मीडिया है उसे फोर्थ स्टेट आप कहते हैं आपके डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये नहीं है दूसरी बात ये है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस हालत में नहीं हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई पॉजिटिव बात मीडिया के लिए कहता है तो उसका वो बेनिफिट ले सकें उसको आगे ले जा सकें ज़्यादातर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिना नाखून और दांत वाली संस्थाओं में बदल गए हैं और ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो चाहे और दूसरी संस्थाएं प्रेस काउंसिल हो उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं वो या तो मालिक हैं या पत्रकार के नाम पे किसी ने इस या उस राजनीतिक दल की दलाली करने वाले लोग हैं मैं साफ कहना चाहूँगा बुरा लगे तो भी 
अब क्या होता है कि वो जब आ जाते हैं इन संस्थाओं में तो उनका काम मीडिया और सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह रहना मीडिया हाउसेस के काम कराना हो जाता है अगर आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो मीडिया की आज़ादी उसकी आ, कुछ नई चीज़ों के लिए काम करेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा मीडिया को मिल पाएगा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परसेप्शन की बात हृदेश जी ने कही कि इस समय क्या हो रहा है कि एक तरफ ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ रोज जो केस में डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका फायदा लेने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं इससे पहले नरेंद्र मोदी बार बार बहुत आत्मविश्वास के साथ दहाड़ते हुए कह रहे थे कि दो बातें कह रहे थे कि एक तो राहुल गांधी को अपने पिता के पाप धुलने का वो कह रहे थे और दूसरी बात वो कह रहे थे कि राफायल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है उनकी सरकार को उनको यही बात उन्होंने यही बात अलग अलग भंगिमा में काफी मतलब अभिनय के साथ एक दबंग औरत के अभिनय के साथ उनकी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह रही थी लेकिन अब वो ये नहीं कह पाएंगे कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि वो मान लिया गया है कि वो जो जिन पेपर्स को आप चोरी का पहले बताया आपने फिर फोटो स्टेट बताया आपने उनको अगर वो लिया जाएगा एडमिसिबल मान लिया गया है उनको अगर उनके आधार पर सुनवाई होगी तो जिन पेपर्स को छिपाया जा रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने सचमुच मुस्तैदी से काम किया तो ये सारे पेपर सरकार को देने पड़ेंगे और इस मामले का सच सामने आएगा लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक बढ़त इससे मिलने वाली है बस मैं हाँ। की बात में जरूर जोड़ना चाहता हूँ उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो मीडिया का कवरेज है अभी तो हिंदू की कवरेज से हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा नया परिवर्तन आया लेकिन सच में यह है कि अगर राफेल की कवरेज देखनी है तो फिर आपको फ्रांस के अखबारों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है वहां पर ज्यादा तैयारी क्या उनकी सरकार बदनाम नहीं होती उससे अगर गड़बड़ है तो मतलब मीडिया में जिस तरह से वहां उन्होंने किया और बहुत ही उस पहली जो बड़ी तूफान आया वो उन्हीं के वो एक वेबसाइट पे आया हाँ वो एक वेबसाइट पे खबर ब्रेक हुई थी तो वो है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला आया था उसकी भी काफी विवेचना हो चुकी है और उसमें साफ तौर पे ये था कि जजेस को जो जानकारियां दी गई और जिस तरह से कहा गया कि सी इस मामले को देख चुकी है जबकि वो मामला अभी उसके विचाराधीन है तो ये चीजें बहुत है कि जो बहुत सारे सवाल इसमें है तो इसमें गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है तो बहुत की बात बात की बात लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी हुआ है उस पर भी बात भरोसा नहीं होता ना मतलब ये भरोसा पैदा करने वाली जो चीजें हैं वो नहीं होती ये इसी से जुड़ी एक बहुत एक दिलचस्प बातचीत दो तीन हफ्ते पहले हुई थी और फिर आज वो उसी तरह की स्थिति आ गई है कि हृदय ने जो कहा कि फ्रांस के मीडिया को पढ़ना चाहिए ये जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया का जो एक्सपोजर वाला है हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो जो देसी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें तो लगभग ना के ही बराबर है कि फ्रांस की मीडिया में अगर ये इतनी बड़ी चीज़ चल रही है हमारे यहाँ तो हमारे जो हिंदी का हमारा जो पाठक है या दर्शक है उसके पास इस बात का कोई स्रोत नहीं है कि अंग्रेजी मीडिया का फिर भी उतना एक्सपोजर है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने समझने वाला एक बार को आ, समझ सकता है कि वहाँ पे चीज़ें किस तरह से चल रही हैं इंटरनेट हिंदी पर निर्भर पाठक को ये चीज़ें हिंदी का मीडिया कतई एक तो मीडिया उपलब्ध नहीं कराता ये वो इस पर हम लोगों ने इंटरेस्टिंग बिल्कुल बहस भी की थी कि कैसे हिंदी का मीडिया अपने पाठकों को लगातार आधी अधूरी और मतलब जो बहुत जरूरी जानकारियाँ हैं उसके लिए भी जागरूक नहीं कर पाता वो भी नहीं पहुँचा पाता है मैं इसके राजनीतिक उस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लगातार कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि रफेल एक मुद्दा बने और बीच में सुप्रीम कोर्ट का वो दिसंबर वाला निर्णय आ गया जो कि एक मेजर ब्लो रहा बिना जांच के ही एक तरह से इसको खत्म करने की बात हुई उस समय 
तो लगता है कि रफेल में इतना दम है कि वो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सके या लोगों के मतदाताओं पर असर डाल सके नहीं क्यों नहीं है इसमें दो, दो तीन मुद्दे हैं पहले तो प्रोसीजर को बाइकआउट करने का बाईपास करने का मुद्दा इसमें बहुत बड़ा है कि और दूसरा मुद्दा जो इसमें रिलायंस के जुड़ने से अनिल अंबानी के जुड़ने से आता है उसको लेकर दो तीन स्थितियाँ उठती हैं कि आपने न केवल प्रोसीजर को बाईपास किया बल्कि आपने एक ऐसे आदमी को ये पूरा काम दिया जिसके पास ना तो उसे करने की क्षमता है और ना और खुद वो जेल जाते जाते इसलिए बचे हैं क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने उनको जेल जाने से बचाया है ये तो साफ बात है ये कांग्रेस भली कहती रही हो लेकिन ये आर्गुमेंट है और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक पब्लिक सेक्टर का आर्गुमेंट भी उठता है जैसे आज हम बात कर रहे हैं जैसे आज आठ सीटों पर यूपी में ही चुनाव हो रहा है तो हमने खुद दौरा किया और न्यूज लॉन्ड्री के दूसरे पत्रकार भी उस इलाके में गए थे तो ये भी बहुत सारा है सर कि बहुत सारे इलाकों में वो वोट भी है जिनको कोई देख नहीं रहा है जैसे मेरठ के इलाके में बी के एम्प्लॉज बहुत डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि उनकी नौकरियां जाएंगी तो इन वोटों की कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो सस्टेन तरीके से और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है अरुण चौरी जी जो आज रफाल के मामले में खड़े हैं वो जब आए थे तो उन्होंने किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय मंत्री हुआ करते थे उन्होंने पब्लिक सेक्टर को खत्म किया तो एच को लेके वो सवाल भी उठाना उठाया जाना बहुत जरूरी है जैसे कोल इंडिया है जब कोल घोटाला हो रहा था तो उस वक्त बार बार मंत्री कह रहे थे कि हमारी जो वो है बिजलीघर है उनके पास कुछ ही घंटों का कोयला बचा है कुछ ही घंटों का कोयला बचा है सच्चाई ये है कि जो चालीस जो जब से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ कैप्टिव कोल माइन्स के मामले में क्योंकि सब्जेक्ट पर थोड़ा बहुत काम किया इसलिए मैं बता सकता हूं तो 90 के दशक से 2009 तक जब तक ये मामला सामने आया कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट डबल किया 2.1 मिलियन टन अगर मुझे ठीक से याद है उसे उठा के 4 मिलियन टन से ऊपर ले गई जबकि आपको मालूम है कि 200 से ज्यादा माइंस जो ऑक्शन किए गए उसमें से 40 लोगों ने भी अपने माइंस नहीं खोले तो यह कहना हर वक्त की पब्लिक सेक्टर कुछ काम नहीं करता एक बार दूरदर्शन ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया था तो वहां एंकर मुझे आर्ग्यू कर रही थी कि आप और तो मैं एनडीटीवी में था कि पब्लिक सेक्टर में का देखिए आप एक खुद एक स्टेट ब्रॉडकास्टर में काम करके बात कह रहे हैं और मैं खुद डिफेंड कर रहा हूं पब्लिक पब्लिक सेक्टर के बारे में मैं प्राइवेट चैनल में काम करता हूं तो यह कहना कि पब्लिक सेक्टर काम नहीं करता है देखिए एलआईसी को कैसे खत्म करने की कोशिश हो रही है सबको पता है एचएमटी को कैसे खत्म किया गया सबको पता है यह बहुत दिलचस्प पहलू है इस पूरे बहस का कि किस तरह से एचएएल जो कि इसमें पहले पार्टनर था बाद में उसको साइड करके और अनिल अंबानी को लाया गया ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो इसमें पीएनबी को भी जोड़ सकते हैं इसमें बाकी सरकारी बैंकों को भी जोड़ सकते हैं प्राइवेट बैंक्स इसलिए हो रहे हैं प्राइवेट बैंक्स पैसा आपको मतलब सरकारी बैंकों की आप बाह उमेटना आसान है आपके क्योंकि आप सरकारी नियंत्रण में है प्राइवेट सेक्टर के फिर भी जो उनके फिल्टरिंग फिल्टरिंग के प्रोसेस है बहुत स्ट्रॉग है मजबूत है क्योंकि उनको अल्टीमेटली उसको ऑडिट करना है अपने कर नहीं सकते उनके घोटाले जब आएंगे तो आएंगे बाहर मतलब उनको कोई सरकारी अफसर डिक्टेट नहीं कर सकता सबसे बड़ी बात यह है कि उन बैंकों को जिस तरह से क्या है कि आमतौर पे जो बड़े आर्थिक अपराधी होते हैं अब तक आ, हम जो देख रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार में बैठे एक दो मंत्री या सीधे प्रधानमंत्री के साथ उनकी कैनाइवेंस होती है और सरकार के निर्देश पे किसी एक अफसर के कहने पे ये बैंक अपने सारे नियम कानून ढीले करते हैं अब जैसे नीरव मोदी के ही मामले में हम देखते हैं कि अनुमति के लिए जिस अफसर के दस्तखत चाहिए होते थे वो दस्तखत भी नहीं करता था नीरव मोदी को ये राइट दिए ये सुविधा दी गई थी कि वो अपनी तरफ से दस्तखत बना करके ओवरड्राफ्ट ले सकता था इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो एमिश मैकडोनल्ड की बुक है जो पहले पॉलिस्टर प्रिंस के नाम से आई थी और उसको जिसको बैन भी किया गया अब वो अंबानियन सन्स के नाम से बाजार में उपलब्ध है उसमें बड़ी जोरदार बात वो बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उस वक्त सिंडिकेट बैंक के मिस्टर पाई हुआ करते थे वो धीरूभा अम्बानी के बहुत अच्छे दोस्त थे तो वो बहुत नाराज हो गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तो क्योंकि इंदिरा गांधी के काफी करीब थे धीरू भाई अम्बानी तो उन्होंने मिस्टर पाई को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनवा दिया 
और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा अगर मेरा दोस्त जो है मैं अपने पॉलिटिकल एक्सेस का इस्तेमाल करके उस इंडस्ट्री में उस बनाता हूँ मैं खुद इंडस्ट्रियस्ट हूँ तो उसके बाद क्या होता होगा तो वो ये भी लिखते हैं कि जब कई एक बड़े राजनेता का नाम है क्योंकि उसमें ऑन रिकॉर्ड है तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं वो कहते हैं जब वो आते थे गुजरात से या बॉम्बे से दिल्ली आते थे तो अपने ब्रीफ में रिलायंस की जो उस वक्त का कपड़ा है वो लेके आते थे और यहाँ दिखाया जाता था लोगों को कि ऐसा कपड़ा रिलायंस बनाता है दिस इज मतलब ऐसा नहीं कि आज के दौर में हो रहा है विभत्स तरीके से हो रहा है और मीडिया ज्यादा विशाल विस्तृत तो दिखाई दे रहा है दिखाई अच्छा आप ये जो कह रहे हैं हम लोग थोड़ा मूल विषय से किनारे जा रहे हैं कि रफाइल मुद्दा बन सकता है कि नहीं बन सकता है हाँ, चुनावी असर के लिहाज तो से। हम लोग देख चुके हैं अभी कुछ दिन पहले एक नारा था आ, मिस्टर क्लीन मिस्टर क्लीन लाया नकली तोप मशीन ये राजीव गांधी के समय में बोफोर्स के समय यह नारा आया था और बीपी सिंह उनके अगेंस्ट में थे जो जेब से कागज निकालते थे और कहते थे कि इसमें स्विस बैंक अकाउंट लोटस के नाम का जो अकाउंट है राजीव के नाम का जो अकाउंट है उसका नंबर लिखा हुआ है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बना और इस दौर में खास तौर से जब इस सरकार का सारा कारोबार ही मोदी सरकार का राष्ट्रवाद सेना मुसलमान देश पाकिस्तान को नस्ता नबूद करने पर टिका हुआ है और ऐसे समय में अगर ये बात आती है सामने कि राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में दलाली खाई गई न सिर्फ दलाली खाई गई बल्कि एक उद्योगपति जिससे सिर्फ बारह दिन पहले एक झूठ मूठ की फैक्ट्री खोल के उसको विशाल फायदा दिलवाया गया न सिर्फ फायदा दिलवाया गया ये जो सरकार के अफसर थे उन रिकमेंडेशन को दरकिनार करके एच जैसी कंपनी को सरकारी कंपनी को बाईपास करके किया गया तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और भाजपा की देशभक्ति पर सवाल उठेंगे और ये बड़ा मुद्दा बनेगा लेकिन लेकिन अब तक भाजपा की सफलता यह है कि उसने इसको मेजर मुद्दा बनने से रोक रखा।, रखा इसमें मीडिया का भी एक एक भूमिका है एक हल्का भूमिका बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज दिखता है आपने जिक्र किया कि बहुत जो सबसे दुश्मन देश पाकिस्तान उसी पर हम अगली अपनी चर्चा के बढ़ते हैं जो कि इमरान खान ने बयान दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि उनकी नज़र में जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं उसके सुधरने की संभावना तभी है जब नरेंद्र मोदी अगला ये चुनाव जीत जाए और फिर से वापस आए उन्होंने कुछ विदेशी पत्रकारों से बातचीत दौरान ये बात की और उस बातचीत का एक ये पहलू था कि जो भी कांग्रेस अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो वो इतना प्रेशर में रहेगी या इतना डरी हुई रहेगी राइट विंग उससे कि वो कोई इनिशिएटिव पाकिस्तान के मामले में लेने से डरेगी इसलिए वो उनकी उनका एक आकलन था कि शायद मोदी का आना इस दिशा में हालांकि अभी तक का जो मोदी का रिकॉर्ड रहा वो सबसे बदतर रहा है मुझे लगता है कि उस दौर में जो लड़ाई और झगड़े का दौर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान से संबंधों के मामले में नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कोई कोई मिलने अगले बार आप फिर पठानकोट में जांच करवाई तो उस पर जो ये विवाद हो रहा है अब की जो कहा जा रहा है की ये इनके रिश्ते हैं या ये एक संबंधों की बात करता है कि नरेंद्र मोदी की बैटिंग इमरान खान क्यों कर रहे हैं इसको लेकर ये मतलब एक पॉलिटिकल क्लास की पूरी मेच्योरिटी दर्शाता है मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान कहीं एक बहुत मेच्योर डिप्लोमेट पॉलिटिशियन की तहत तरह तरह जो है एक्ट कर रहे हैं ये इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक दृश्य भारतीय राजनीति में लोगों को बहुत याद आता है कि आ, कोई एक मंच है उसमें नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं 
और एक मुसलमान उनको टोपी पहनाने की कोशिश करता है और नरेंद्र मोदी मना कर देते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सीमा है यहीं वो साफ तौर से बताते हैं कि मुसलमानों के लिए जो भारत की आबादी का और एशिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे मन में नफरत है मैं उनके साथ कोई बौनहामी कोई मेल मिलाप स्वीकार नहीं कर सकता और बीजेपी के नेता तो यहाँ तक कहते कहने पे जाते हैं कि मुसलमान हमारे लिए अछूत है उसका वोट हमको नहीं चाहिए अभी कल ही अमित शाह ने भाषण दिया है कहीं कवि अमित शाह ने निजाम का उन्होंने फुल फॉर्म बताया कि हमने निजाम से आपको मुक्ति दिलाई एन से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ए से आजम खां एम से मुख्तार अंसारी तुकबंदी की उन्होंने तो ये इसमें सारे मुस्लिम नाम है सारे मुस्लिम नाम है यूपी के तो ये सीमा है बीजेपी जैसे नेताओं की जो ये जो इतनी ओपन घृणा है जैसे दिखती है जब आपने देखा होगा दो के विधानसभा चुनाव से पहले भी अचानक से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए और उन्होंने कहा कि जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था यहाँ पे और जो लोग कर रहे थे उनको याद रखना और इस तरह से वोट देना ये मतलब उस पूरी पॉलिटिक्स में एक्सटेंशन है लेकिन इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों में में उसके हाथ एकदम बधे नजर आ रहे हैं मैं पहले अपनी इमरान वाली बात पूरी कर लूं तो ये सीमा है नरेंद्र मोदी की और भाजपा की लेकिन इमरान खान एज ए डिप्लोमेट इस सीमा को क्रॉस करते हैं हो सकता है कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो हो सकता है कि जो उनकी सरकार है उसके ऊपर ये इस बात का बड़ा दबाव हो कि जो भारत सरकार के एडवांसेज हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह इसका करारा जवाब दिया जाए लेकिन विश्व परिदृश्य में अगर एक वर्ल्ड व्यू की बात करें तो एक बड़ा बिग हार्टेडनेस बिग विजन दिखाते हुए इमरान कहते हैं कि ठीक है नरेंद्र मोदी अगर पावर में आते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी लेकिन ऐसा कहने से क्या होता है कि ये जो नरेंद्र मोदी का प्ली है कि आ, पूरा अपोजिशन पाकिस्तान उन्हें रोकना चाहता है ये जो उनका हाँ पाकिस्तान उनका। उनको रोकना चाहता है और अपोजिशन के नेता पाकिस्तान में छाए हुए हैं अपोजिशन जीता तो पाकिस्तान में ईद होगी दिवाली होगी ये सारा का सारा प्ली सारा का सारा इशू ही उनके हाथ से वो छीन लेते हैं और एक नई तरह की बहस शुरू हो जाती है कि ये कौन सी बात है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान आपको दोस्त की तरह देख रहा है तो आप सही सही बताइए आपकी नीयत क्या है और इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो मेच्योरिटी की बात अनिल जी ने कही वो वो अभिनंदन वाले मामले में भी उनकी दिखाई दी है उस पर भी उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पैदा होता है कि भारत ने जो हमला किया जैसे उसमें कहते हैं कि दो लोग मारे गए तीन लोग मारे गए उसके बाद सवाल पूछने में कहते हैं कि नहीं आप आर्मी को किस तरह से आप डिग्रेड करते हैं सवाल पूछ के तो उन्होंने दो चीज़ें की उन्होंने पहले एक तो आपके पायलट को जो आ गया जो भी ट्रीटीज़ हैं वॉर ट्रीटीज़ हैं उसके हिसाब से उनको वापस किया दूसरा इससे एक मैसेज वर्ल्ड में चाहे हम देशभक्त होने के नाते उसे एनालाइज ना करना चाहें लेकिन कोई भी न्यूट्रल आदमी बैठा हुआ अमेरिका एनालाइज करेगा कि अगर आप किसी के तीन लोग मारते हैं तो आप अड़तालीस घंटे के अंदर आपका पायलट कैसे लौटाता है नहीं ये वही सरकार ये भी करती है कि इंटरनेशनल मीडिया को बुला के बालाकोट का दौरा करवाती है यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये एक ये डिप्लोमेसी में ऐसे ही काम होता है और और जो हम अभी थोड़ा सीना चौड़ा करके और बड़े बड़े बयानबाजी तो ठीक है अपने लोगों के बीच में हो सकता है लेकिन रूप से काम कर रही है ऐसा नहीं है उसका फायदा उन्हें मिल रहा होगा लेकिन अगर आप एक जो आदमी थोड़ा सा समझदारी से अगर सोचेगा तो उसे इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़े और एक मेच्योर देश के रूप में इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी जो पूरी पोजिशन है वो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज हो रही है इसका फायदा पॉलिटिकली आपको भले यहाँ डिविडेंड उसका फायदा मिल रहा हो लेकिन एक और चीज है कि इन्हीं नरेंद्र मोदी इसी तरह की एक घटना को जोड़ के देखना ज्यादा 
होगा जब गुजरात का चुनाव चल रहा था विधानसभा वाला पिछला तो आप लोग मुझे याद है कि इन्होंने एक बैठी हुई आवाज़ में क्योंकि चिल्ला चिल्ला के इनका गला बैठ गया था बैठी हुई आवाज़ में इन्होंने कहा कि वहाँ का पूर्व विदेश मंत्री आया था महमूद कसूरी की जो बुक लॉन्च हुई थी और मणिशंकर अय्यर ने एक पार्टी दी थी मनमोहन सिंह को आमंत्रित थे उस पार्टी में और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का पूर्व प्रधानमंत्री मिल भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है तो एक कटसी मुलाकात को ये लोग खुद नरेंद्र मोदी इस तरह का रंग दे देते हैं और पूरा का पूरा विपक्ष कोई कभी नहीं कोई निकल जाओ आप आप चरित्र हनन एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का करके पूरी तरह से एक तरह से कैरेक्टर को वो करके चला जाता है और फिर उस पर दोबारा सफाई या कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं महसूस करता मेरे ख्याल से इस पर बाद में पार्लियामेंट में भी काफी हंगामा हुआ था ऐसा कहा गया था और अरुण जेटली ने खुद प्रधानमंत्री नहीं किया अरुण जेटली ने माफी मांगी थी जाके कि ऐसा हुआ तो उसके बाद भी ये विपक्ष इस मामले में इतना मेच्योर है कि उसने इस चीज़ को जोड़ा नहीं या ऐसा किया लोगों ने कि नरेंद्र मोदी के इनके साथ संबंध है नहीं नहीं इमरान खान इमरान खान ने जो बयान दिया उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो कुछ चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान में ईद होगी दिवाली होगी वो खुद ही जनता की नज़र में संदिग्ध हो गए कि यार क्या बात क्या है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है हमको हराना भाजपा को हराना अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि इनके साथ रहने से हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं ज्यादा आसानी से बातचीत हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों में एक बड़ी दिलचस्प चीज है लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से इसका बड़ा असर होता है जनता के बीच में जिस तरह की छवि दोनों देशों ने बनाई है एक दूसरे की मुझे याद है वो फातिमा भुट्टो ने जो किताब लिखी थी अपने बाप पिता के ऊपर मुर्तजा भुट्टो के ऊपर तो उसमें एक पूरा जिक्र आता है चैप्टर की जब याहिया खान ने जेल में डाल दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को तो ये मिलने गया था उसके बाद वो एक विद्रोही मुर्तजा भुट्टो एक विद्रोही पूरा मोमेंट चला रहे थे विदेश में भाग के अलग अलग तो मुर्तजा वहाँ पे जुल्फिकार ने मुर्तजा को जो बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोनों देशों के कॉन्टेक्स्ट में कि ईरान चले जाना सऊदी अरब चले जाना यहाँ जहाँ से भी तुम हो भागने की स्थिति में कभी भी हिंदुस्तान उसमें उन लोगों ने मुर्तजा भुट्टो ने बाद में अपने मोमेंट में एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया था और ये सब फिर उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप चले और फिर फांसी वासी हुई जो भी जुल्फकार को उसने कहा था कि कहीं भी जाना लेकिन हिंदुस्तान मत जाना हिंदुस्तान के किसी नेता से संपर्क भी मत करना तो ये दोनों देशों के बीच के संबंधों की स्थिति है कि जैसे ही आप भारत का कोई नेता पाकिस्तान से या पाकिस्तान का कोई नेता भारत से इस तरह की चीजें या कोई कटसी भी संबंध रखता है तो अचानक से उसकी पूरी अपनी राजनीति डिलेजिटिमाइज हो जाती है अवैध हो जाती है ना लेकिन ये उस दौर की बात है जब सेना बहुत प्रभावशाली थी और पाकिस्तान का अकेला एजेंडा भारत से नफरत करना हुआ करता था लेकिन सेना तो अभी भी वहाँ लेकिन ये आप ये देखिए ना कि कम से कम इमरान खान जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी तरह की मिलिशिया है नागरिक हथियारबंद संगठन है उनको हम खत्म करना चाह रहे हैं और इस और भारत से संबंध सुधारना चाह रहे हैं जिसमें अब सेना का पूरा सपोर्ट हमको हासिल है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ काफी कुछ बदला है वरना ये बात कहना कि सेना का सारा सपोर्ट हमको हासिल है और सेना चुप रहे ये संभव नहीं था क्योंकि इससे पहले सेना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को कठपुतली की तरह चलाती रही है हृदेश आपका क्या इस मुझे अभी इस बात में अगर ऐसा है जैसा कह रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा शक है क्योंकि बहुत लंबा जो जो इतिहास रहा है वो इतनी जल्दी विश्वास करने के लिए पहला फिलर हो सकता है लेकिन इसको विश्वास करने थोड़ा टाइम और कई बार क्या होता है कि घटनाएं अचानक से चीजों को बदलती है कोई और एक घटना किसी रूप में आई और फिर पूरा पोजिशनिंग पाकिस्तान की चेंज भी हो सकती है अभी जो दिख रही है वो अगले घटना के बाद बनी रहेगी इस पर भी हम अपने को पाकिस्तान की जो बात हमें हम उसका उसकी उसके पर नजर रख सकते हैं लेकिन मूल बात तो है कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा हम तो भारत में बदलाव कैसा होगा जिस तरह से आज हम सेना को कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहला वोट आप अपनी जिंदगी का वो दीजिए वो सेना 
को आप ना केवल अपमानित कर रहे हैं बल्कि सेना में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं महत्वाकांक्षी और उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हम ये चाहते हैं कि हम भी एक इस दिन मिलिट्री नेशन बने अगर चाहते हैं तो इस तरह करना की इस तरह की जिस तरह की बढ़ावा है ये किसी भी तरह का अगर कोई महत्वाकांक्षी आदमी जो इस बात को सूंघ ले कि पोलिटिकल क्लास ही इस तरह से लेजिटमाइज कर रहा है तो उसमें कभी भी इस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान में मतलब चौथे पांचवें चरण के बाद जाके हमारे नेता जो हैं वो फौज की ड्रेस पहन के रैलियों में जाएंगे कि मतलब अब ऐसी स्थिति होगी क्या क्योंकि डेमोक्रेसी में सेना एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है मतलब गवर्नेंस तो वही चुनी हुई सरकार उसका कैबिनेट करेगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी होगा जो उस पर नजर रखेगा उसमें और संस्थाएं भी होंगी चुनाव डेमोक्रेटिक संस्थाएं होंगी लेकिन ये अच्छा याद दिला हृदेश ने मैं इस पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार अगर आप वोट दे रहे हैं तो पुलवामा के शहीदों को दीजिए और यहाँ के एयर स्ट्राइक से घृणा प्रेरित करती है आपके भीतर से कोई प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कह रहा है जो लोग जिनका खून बह चुका है क्या उनके नाम पे वोट मांगेंगे मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है मुझे सफलता और असफलता दो चीजों वोट मांगने का पैमाना सफलता होना चाहिए चौवालीस लोग जहाँ मरे हैं वो आपकी असफलता दर्शाता है उस असफलता पर वोट मांगने की बेशर्मी कौन आदमी कर सकता है मैं समझ नहीं कर रहा मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ मैं इसको नरेंद्र मोदी की हताशा के रूप में देखता हूँ क्योंकि जिस दिन पुलवामा की घटना हुई उस दिन से यह बात कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा इसके नाम पे वोट मांगे जाएंगे शहीदों की लाशों के नाम पे और शहीदों के घर वाले जो मारे गए जवान उनके घर वाले कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं कि ये जो मौतें हुई हैं जो लोग मारे गए हैं पुलवामा में या उसके बाद इन मौतों का राजनीतिकरण न किया जाए इनके नाम पर वोट न मांगे जाए इतनी सारी आलोचना के बाद भी अगर प्रधानमंत्री वही करते हैं जिसके लिए लगातार विपक्षी पार्टियां नागरिक और उन शहीदों के परिवार वाले मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करना मत करना मत करना तो मुझे लगता है कि बुरी तरह से घिर गए हैं और ये इनकी हताशा को दिखाता है और अनिल... कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं और अनिल जी मैं तो ये भी कहूंगा कि विपक्ष को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आप इतने चिंतित हैं वोटों के लिए कि जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के घूमते ना अपने को हिंदू दिखाने के लिए वैसे आज तक विपक्ष का कोई आदमी अभी तक नहीं बोल रहा है सिर्फ वोटों की वजह से कि आप चालीस लोग चवालीस लोगों की जो जाने गई है उनकी जाँच कब होगी मीडिया तो अगर हमने मीडिया में तो होते हुए हम लोगों ने सोच लिया है कि अब कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेगा कब होगी प्राइम मिनिस्टर अगर इतनी मोहब्बत करते हैं देश के जवानों से तो उनको पता लगाने की कोशिश तो करनी चाहिए कि इतनी इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान कैसे मरे उसकी कभी जांच होगी या नहीं होगी ठीक बात तो हम अपनी अगली चर्चा की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जो समय की सीमा है उसका ध्यान रखते हुए बस्तर के इलाके में नकुलनार इलाके में एक बार फिर से एक नक्सली हमला हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई इसके अलावा पांच सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए हैं इस मामले में टोटल छह लोग तो हृदेश चूंकि आपने उस पूरे इलाके को देखा समझा है ये चुनाव के ठीक दो दिन पहले इस तरह की घटना क्या कुछ मैसेज देती है जी देखिए इसमें दो तीन चीजें एक तो भीमा मंडावी के बारे में बताऊँ दो हजार में भीमा मंडावी वो शख्स थे वहाँ ट्राइंगलर फाइट थी और दो नेता बड़े मेजर स्ट्रॉलवॉर्ड वहाँ लड़ रहे थे एक मनीष कुंजाम थे सीपीआई के जो वहाँ विधायक रह चुके थे पहले और फिर महेंद्र कर्मा थे जिन्होंने सलवाजुड़ों को लीड किया था बस्तर में बस्तर में महेंद्र कर्मा वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे और उन्होंने सलवाजुड़ों को लीड किया था तो उनकी लड़ाई की वजह से महेंद्र कर्मा का मैं प्रचार करता था अब साठ सत्तर गनमैन उनके आगे पीछे चलते थे और वो हर जगह यही कहते थे मैं पूछता था ट्रांसलेशन में लोगों से वहाँ गोंडी में बात करते थे और कहते थे कि नक्सलियों से हाथ मिला के मतलब के सीपीआई जो है उनके साथ हो गई है जबकि पहले वो कभी सीपीआई में रह चुके थे वो इसलिए कि मनीष कुंजाम अंदर जाते थे आपको याद है जब एक आईएएस अफसर को विनील उठा लिया था तो भी ये इन्होंने मनीष कुंजाम ने बीच बचाव किया था लेकिन अभी वापस आता हूँ इस बात में कि उस समय भीमा मंडावी से जब 
में मिला था मुझे लगता भी नहीं था एक दुबला पतला सा आदमी जिनकी आवाज़ में कोई दम नहीं है और वो भैया भैया करके बात करते थे वो इस चुनाव को जीत जाएगा उन दोनों की लड़ाई में भीमा मंडावी जीत गए उसके बाद वो फिर रीइलेक्ट हुए लेकिन अभी जो है भीमा मंडावी जो आ रहे थे तो उसमें सीधी सी बात है कि उन्होंने जो एस जो है जो कि हालांकि क्योंकि वहाँ सुरक्षा तो मिलती है प्रत्याशियों को और वो मात्र एक एम थे तो उन्होंने ये हर बार कहा जाता है पुलिस कहती है कि हमने कहा था ऐसा यहाँ से मत जाइए वो अलग चीज़ है परंतु एक बाजार में रुक गए और एक एम थे दूसरी बार चुने गए तो वो एक बहुत एस का उल्लंघन था क्योंकि सबको मालूम है और मुझे नहीं लगता किसी ने सोच के किया होगा क्योंकि वहाँ लैंडमाइन ऑलरेडी सेट है आईडी लगाया हुआ है जो भी विस्फोटक लगाए हुए हैं तो उनके किसी संगम लेवल के आदमी व्यक्ति ने देखा और विस्फोट कर दिया क्योंकि वो उनकी हिट लिस्ट में रहे ठीक है तो ये एक तरह से मैं बार बार चूक रही ये चूक रहती है कि आप कहीं पर रुक नहीं सकते ऐसे इलाके में और बहुत जल्दी स्विफ्टली आपको निकलना पड़ता है खासतौर से आप एम हो तो आप पच्चीस लोग आपको याद है पच्चीस मई को सॉरी तीस लोग मारे गए थे दो में माओवादी और नक्सली सक्रिय है वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं होता की वो राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं और राज्य अपने को डिफेंड कर रहा है इस बीच में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं असली माओवादी भी होते हैं नकली माओवादी भी होते हैं वसूली वाले गिरोह वसूली वाले गिरोह भी होते हैं और जो माओवादी असली अपने को कहते हैं वो भी तरह तरह से संचालित होते हैं जैसे झारखंड वाले इलाके में नक्सली जिन नेताओं जिस जन, जनतांत्रिक प्रणाली की, की वो मुखालफत करते हैं उन्ही नेताओं को बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जिताने का काम करते हैं हराने का काम करते हैं नहीं चुनाव जीताने हराने का बात अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नक्सलियों की जो अपील है बस्तर के इलाके में कि आप वोट न डालें वो किसको फायदा करती है आप बताइए शहर के वोट किसको जाते हैं वो तो वोट डाल रहे हैं गांव के वोट किसको जाएंगे आप उनके वोट क्यों नहीं डालने दे रहे हो तो ये एक बड़ी बात है और नक्सली भी तेंदुपत्ता ट्रेडर्स के साथ मिलकर पैसा लेके नहीं मैं उस बात को आपकी मान रहा हूँ मैंने सिर्फ ये कहा कि एस का जो क्योंकि वहां पर जो लेकिन हाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक अंतर है मोटे तौर पर नाइन्टी तो नहीं इलेक्ट्रोमीटर लगा के नहीं दे सकते लेकिन लाजली जो छत्तीसगढ़ में है वो मोटिवेटेड कार्डर है और वो लोग वास्तव में जो एक पार्टी लाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं झारखंड में क्योंकि पुलिस ने ही रणनीति अपनाई है वहां सफल नहीं हो पाई पुलिस ने बहुत सारे ग्रुप्स पैदा भी किए हैं आपस में एक दूसरे के साथ पिच करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में अभी कामयाब नहीं हुई है पुलिस आप करना चाहते हैं बहुत सारे कारण होते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चुनाव चल रहा है और इसमें कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी हत्या से बहुत सारे जगहों पर समीकरण बदल सकते हैं तो इस तरह की हत्याएं माओवादी भी अंजाम देते हैं माओवादियों के भेष में दूसरे भी देते हैं ये तो जब आगे अभी जांच होगी कुछ सामने आ पाया बहुत सारी मामलों में तो पता भी नहीं चलता कि परसेप्शन के आधार पर मान लिया जाता है कि ऐसा हुआ होगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इस हत्या का इस हमले का संबंध चुनाव से है ठीक ठीक क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आया जैसे एक चीज देखी हमने कि गढ़चिरौली में भी फिर एक घटना कल हुई आई ब्लास्ट की आज सुबह भी एक घटना फिर छत्तीसगढ़ में ही हुई तो ये क्या मतलब इलेक्शन से पहले एक तो होता है कि भाई अपना अपने इलाके को बचाने का अपने गढ़ को बचाने का के लिए एक असर्ट करने की वाली बात होती है या फिर ये हताशा वाली चीज़ें हैं कि अब जब डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा सिंबल जो चुनाव होना हो रहा है वो हो रहा है तब ऐसे समय पर इस तरह की लगातार घटनाएं करके अपने को स्थापित करने या अपने को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात है और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है जैसे मैंने कि कोई बड़ा नेता यहाँ से जाता है तो उस वक्त फायरिंग करना और ये करना एक तो जैसा अनिल ने कहा वो कई बार स्टेट की ओर से मैनेज भी होता है जाँच टीम गई 
तो फायरिंग वायरिंग करवा दी ताकि वो अंदर जाके आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है गड़बड़ियाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं अरे सर बहुत प्रॉब्लम है यहाँ से आप निकल जाइए जो फिल्म अभी हाल में आई थी उसमें भी दिखाने की करप्शन के मामले में दिखाया माओवादियों की नज़र से देखें तो उनके लिए पब्लिसिटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अभी बस्तर के भीतर एक लाख फोर्सेज हैं ट्रूप्स एक लाख हैं वहाँ पर बस्तर के इलाके में उस किसी विधायक को बस्तर की आबादी कितनी है टोटल अभी मुझे मालूम नहीं एक लाख स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है इलाका है ठीक है लेकिन उसमें बहुत सारा इलाका बिल्कुल जंगल है ठीक है लेकिन उसमें एक लाख फोर्सेस का होना आ, जो है मैं कांकेर से जोड़ रहा हूँ कांकेर और बस्तर आ, और बीजापुर ये तीन जो है दंतेवाड़ा सुकमा जिसका हिस्सा है इन इलाकों में लाख फोर्सेस होने के बावजूद अगर एक विधायक को मार दिया है तो ये बात जो अनिल जी ने कही वो बात बिल्कुल है कि वो ऐसे नहीं हो सकता कि हवा में हो गई बात तो उसको देखने की ज़रूरत है लेकिन जाँच होती नहीं है कभी इन मामलों की ठीक बात है ये मतलब इस तरह के आपने आफिन बताया दो की घटना थी जिसमें कांग्रेस का एक तरह से पूरा टॉप मारे गए विदेशी वेबसाइट्स की बन गई थी ना आश्चर्य हो रहा था कि हाईवे पे तीस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मार कैसे दिए और उसके बाद उसकी भी जांच जोड़ने वाला हाईवे है वो जगदलपुर को ठीक बात हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि मेरे ख्याल से दो चीज़ें हुई हैं एक तो लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत दिनों बाद 2014 के बाद एक ब्लॉग लिखा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है तो संक्षिप्त में एक बार लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पे बात करना ठीक रहेगा या फिर हम अपने अगले विषय की तरफ पढ़ें नहीं नहीं आप, आप चाहें तो उन पर बात कर सकते आडवाणी ने लिखना पढ़ना बंद कर दिया था किसी को नहीं पता था उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में उनको डाल दिया गया था लेकिन किसी को नहीं पता दो के बाद उनके राजनीतिक विचार तमाम विषयों पर क्या है अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है छह अप्रैल बीता अभी उस पर उन्होंने एक बयान लिखा एक छोटा सा कि हमारी संस्कृति ये नहीं है कि जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं उनको देश के देशद्रोही या देश के खिलाफ उनको गद्दार या इस तरह कहें तो ये इस पॉलिटिक्स करने की समय की बात की मैं तो हाँ। संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा और अनिल जी को सुनना चाहूंगा मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आडवाणी जी ने दो के बाद से दो तक इतने वरिष्ठ नेता होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार रहा वो ऐसा लगा वो याचक की तरह मार्गदर्शक मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक है वो एक भी बैठक नहीं हुई नहीं अगर हुई है तो मुझे नहीं मालूम एक भी बैठक उनकी नहीं, नहीं। दो बैठकें हुई थी वही जब बिहार इलेक्शन के बाद एक अफरा तफरी बुलाई गई बैठक बिहार जब हारे थे ये लोग वही एक प्रभावी कोई बैठकें हुई नहीं ठीक है लेकिन अगर वो खड़े हो गए यही बातें जो लिखने की अभी कर रहे हैं ये तय कर लेते हैं राष्ट्रपति बनने की भी उन्होंने कोशिश की जब राम मंदिर वाला मुद्दा उछाल के उन पर लगा दिया है वो उन्होंने जिस तरह का वो क्लेम करते हैं कि उनके पास मतलब है इंटेलेक्चुअल रिजर्वायर है उन्होंने लगातार रह के सरकार को अगर उसके कानों में हटने की कोशिश की होती उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की होती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आदिवासियों के मुद्दे को लेकर क्योंकि आर काफ़ी काम कर रही है उन्होंने कभी नहीं किया तो अभी जो उन वो कह रहे हैं उसको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है ठीक बात है अनिल आपका ये गंभीरता से लेने लायक है मुझे ऐसा लगता है कि अडवाणी इसमें इसमें मुझे लगता है कि मोदी की आलोचना ज़्यादा है क्योंकि अब टिकट भी कट चुका है सब कुछ के बाद ये आखिरी तौर पर और उसके ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने का कुछ है नहीं ठीक है तो वो ये बता रहे हैं अडवाणी जी कि जो मोदी हैं ये अनडेमोक्रेटिक आदमी हैं जो अपने विरोधियों को सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी कद्दार देशद्रोही बता देते हैं वो बता नहीं ये हमारा चलन नहीं है लेकिन ये वही आडवाणी हैं जिन दिनों रथ यात्रा निकाल रहे थे वो कह रहे थे कि अदालत कौन होती है फैसला करने वाली कि मंदिर कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा आस्था का सवाल ये तो आस्था का सवाल है और उस आंदोलन का नारा भी था बंद करो यह न्याय का नाटक जन्मभूमि का खोलो फाटक और जो इनके बहुत प्रिय लोग थे आडवाणी जी के उन्होंने ही ये डिस्कोर्स खड़ा किया था राम ज्यादा बनाम हराम ज्यादा 
उन्होंने ही कहा था कि बाबर की को कब्र से निकाल करके उसकी हड्डियां हम अफगानिस्तान भेज देंगे तो ये जिस चीज की नसीहत आडवाणी तो ऐसे ही अफगानिस्तान में समाधि है बाबर की हिंदुस्तान में ही नहीं है नहीं पता रहा होगा उमा भारती ये कहा करती थी और रितंभरा कहा करती थी जब मोदी जी कहते सिकंदर बिहार तक आ गया था ये ये उमा भारती भी कहती थी और रितंभरा भी कहती थी चूंकि मैंने मंदिर आंदोलन कवर किया है लंबे समय तक इसलिए मैं जानता हूं तो ये जिस डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट की बात आडवाणी आज इनको याद आ रहा है मोदी जी के सामने लाचार होने के बाद इससे अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर वो खुद कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो नसीहत देने की कोई मोरल पोजीशन उनके पास बची नहीं ठीक बात हम अपने अगले जो कि हमारा आखिरी विषय है या इस बार घोषणा पत्र बीजेपी का आया है ये घोषणा पत्र है ही नहीं इसको वो संकल्प पत्र संकल्प अच्छा भारतीय जनता पार्टी उसको संकल्प पत्र कहती पिछली बार लंबा चौड़ा कंसल्टेशन किया अमित शाह ने कहा है तो ये कहते हैं जन के मन की बात ऐसे कुछ है इसका जन के करने में तो बीजेपी उस्ताद है पिछली बार इन्होंने कहा था विजन डॉक्यूमेंट इस बार वो संकल्प इस बार संकल्प पत्र भी संकल्प यात्रा थी जो पहली हुई मोदी जी ने नहीं जो रैली हुई थी पहली नीतीश कुमार जी की तो इसमें मतलब एक दो चीजों के इर्द गिर्द ही बात होनी चाहिए एक तो पूरे उसका फोकस जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द पूरा घोषणा पत्र रचा गया है और जॉब की बात जो है जो सबसे ज्यादा इस पूरे उसमें रहा वो कहीं मतलब एकदम से भूल गई पार्टी किसानों के लिए काफी चीजें उसने जिक्का जिक्र है कि किसानों के लिए क्या करना है जिसमें वो छह सालाना वाली योजना का भी जिक्र है ये सब है मेरे दिमाग में एक चीज आ रही जो कि मैं जानना चाह रहा था वो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद ये दो चीज ऐसी बेसिकली घोषणा पत्र का मंतव्य होता है कि डिलीवरेबल्स क्या है कि हम ये दे देंगे ये दे देंगे ये कर देंगे पांच साल में ये हमारे टारगेट्स हैं अच्छा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी चीजें या तो हम उसमें तय कर दें कि हर दिन हम दस आतंकवादियों के सिर काट के लाएंगे पांच पाकिस्तानी सैनिकों के करेंगे तीन उनका वो बैंकर गिराएंगे ध्वस्त करेंगे पांच मिसाइल छोड़ेंगे टाइप तो कुछ तो इस तरह के डिलीवरेबल राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा इतने वेग टर्म में घोषणा पत्र का आने का मतलब जो शुरुआत में कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र है तो ये संकल्प ही हो सकता है घोषणा पत्र तो डिलीवरेबल्स की बात होती है संकल्प और जो अटरिंग्स हैं जो बोल रहे हैं संकल्प और जो आपकी वाणी है उसमें मिसमैच इतना ज्यादा है कि घोषणा पत्र आप कह रहे हो लोगों से बातचीत करके बनाया लेकिन जब लोगों के बीच में बोलने जा रहे हैं तो उस वक्त जो मुद्दे बात कर रहे हैं तो अभी दो तीन बार योगी साहब गए हैं वेस्टर्न यूपी में और उन्होंने क्या बातें कही पहले उन्होंने बजरंगली तो बाद में कहा उससे पहले उन्होंने कहा कि उसका दमाद है इमरान मसूद लाते कहा से है कि वो बाबर की अस्थियां यहाँ है या सिकंदर जो है वो बिहार गया था और ये उसका दमाद है तो ये जो मिसमैच है ना जो आप लिख रहे हो और जो आप वादा कर रहे हो और जो एक्चुअल में एक्शन है उसमें बहुत मिसमैच है चुनाव उसी चीज में लड़ा जा रहा है जो एक कॉमिनल वो है अटरिंग्स है और जॉब्स को लेकर जो पूरी तरह से क्योंकि इस इनका सबसे बड़ा ऐसा तो नहीं कि एक 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 थॉट प्रोसेस से आया है कि एक जो पश्चिगामी सोच होती है एक बार सोच लिया आपने कि पिछली बार हमने दो करोड़ का वादा कर दिया था और पूरी पांच साल ये लोग पीछे ही पड़े रहे कहाँ है दो करोड़ कहाँ है दो करोड़ तो इस नहीं वो इस अभी कहते हैं हमने कभी कहा नहीं दो करोड़ है कई टीवी चैनल ने तो फैक्ट चेक किया और कहा कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि दो करोड़ जॉब देंगे उन्होंने कहा था मोदी का ये बयान है नहीं उन्होंने मोदी का ये बयान निकाल के दिखाया है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से चल रहे हैं माध्यम चल रहे हैं उन्होंने मोदी का ये बयान निकाल के दिखाते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि एक करोड़ वोट एक करोड़ जॉब हम देंगे और वो नहीं दे पाई इन्होंने दो करोड़ किया था तो वो तो अब कहते ही नहीं है इस बात अभी अभी जो कांग्रेस ने कहा है कि हम तीस 
मार्च तक इकतीस मार्च दो तक इतने जॉब देंगे ये जॉब है जो बीस लाख बीस लाख इसके और चार लाख सरकारी पड़े सारे उसके मुकाबले बीजेपी को वास्तव में कहना तो चाहिए था कि हाँ मतलब एक चीज ये कि इतने रेडिकल घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस के ये एक उम्मीद थी कि कुछ एक एक, एक नैतिक दबाव होगा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अच्छा करने का कुछ मतलब लोकलुभावन करने का लेकिन रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर इतनी खिल्ली उड़ चुकी है कि पकौड़ा योजना से लेकर और तमाम चीज़ों को और ऑटो चलाने वाले को प्रधानमंत्री रोजगार बताते रहे हैं ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मतलब पूरा घोषणा पत्र की चुप्पी साध जाना ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं एकदम इस मुद्दे पर हाथ खड़ा कर चुकी है कोई घोषणा पत्र में घोषणा पत्र की सारी चीज़ें पूरी तोड़ नहीं होती हैं लेकिन वहाँ पे जिक्र भी ना करना मतलब एक डर दिखाता है मुझको ऐसा लगता है मुझे मुझे गडकरी की एक बात याद आती है कि गडकरी ने महाराष्ट्र में एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा था कि पिछले चुनाव में दो के लोकसभा चुनाव में हम लोग बिल्कुल मुतमिन थे कि पावर में हम नहीं आने वाले हमसे कहा गया था कि लंबी लंबी फेंकिए असंभव किस्म के वादे करें तो हमने किया 2000 करोड़ रोजगार 15 लाख बैंक में देंगे और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से मुतमिन है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देशद्रोह के मुद्दे पे वापस आ जाएगी आना ही है तो इसलिए घोषणा पत्र वगैरह लाने की क्या जरूरत है रोजगार रोजगार के बारे में बात करने की क्या जरूरत है की बात सुनकर कांग्रेस चिंतित वादे कर रहे हैं और वो पावर में नहीं आ रहे नहीं इधर इधर कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता और हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके इंटरव्यू आप देखिए वो तो यही कह रहे हैं भाई रैलियों में वो राष्ट्रवाद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि हम 300 300 से ज्यादा सीटें लाने जा रहे हैं तो फिर ऐसे में किसी संकल्प घोषणा पत्र वगैरह की जरूरत क्या है एक रस्म थी एक औपचारिकता थी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बना के पूरी कर दी गई तो ये नहीं लगता कि मुझे एक एक रक्षात्मक एक डिफेंसिव भाजपा की निशानी है पूरा घोषणा पत्र मुझे लगता है ये बहुत लापरवाह और मतलब एक कोरम पूरा कर देने वाली अथॉरिटी होगी कहने की तो उन्हें और उन्हें लगता है चुनाव हम घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हैं बीजेपी को लगता है कि उनका प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और वो जिस तरह से आगे कई फेजेज में होगा तो उसमें घोषणा पत्र तक उन्हें जाने की मुझे और इसके मूल में ये बात भी लगती है कि बीजेपी शायद इस बात को बहुत गहरे मानती है कि चुनाव घोषणा पत्र के बुनियाद पर न लड़े जाते हैं न जीते जाते हैं कोई और चीज है जिससे चुनाव लड़े जाते हैं तो हालांकि ये बात एक हद तक सही भी है सही भी है स्ट्रेटेजी के मतलब जो आनंद आनंद ने इसको आनंद ने एक इसको थोड़ा सा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया था पिछली बार लेकिन वो बात बहुत सही थी कि ये ज्यादातर एकेडमिक उपयोग की चीजें हैं इस घोषणा पत्र जो जिसमें तमाम आप एकेडमिक्स और सिद्धांतों और इस सब की बात करते हैं और डिलीवरेबल्स की बात करते हैं आम जनता तक उसकी पहुंच में तीन विषय रह जाते हैं छत्तीस पन्नों में कि नौकरी पे सर इसने ये कहा है और चौदह रुपए किलो चीनी और तीन रुपए किलो चावल वाली बात ये तीन चीज़ें घोषणा पत्र के दो चार चीज़ें रह जाती जैसे जैसे पिछली बार पंद्रह लाख रुपया फंस गया था कि अकाउंट में आएगा पर वो घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था वो चुनाव की रैली एक घोषणा तो थी ही मोदी के द्वारा की गई अमित शाह के द्वारा की गई मतलब लोग उसको जब जुमला बता दिया गया उसके बाद भी लोगों के दिमाग में नहीं होता हुआ है तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो फंस जाती हैं निकाले नहीं निकाले चलिए तो हम मेरे ख्याल से अब समय भी समाप्त है इस चर्चा का और हम उससे पहले अपना रिकमेंडेशन का राउंड पूरा कर लें आज की चर्चा में अनिल जी आपका रिकमेंडेशन क्या होगा श्रोताओं के लिए इन दिनों मैं किताब पढ़ रहा हूँ बहुत दिलचस्प किताब है अफ्रीका के एक लेखक है नगूगी वोंगो उनका एक उपन्यास है जिसको जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है आनंद स्वरूप वर्मा ने खून की पंखुड़िया 
तो वो उपन्यास मुझे लगता है कि भारत और अफ्रीका की जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां वो काफ़ी मिलती जुलती हैं वो भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है और रंग भेद रहा है हमारे यहाँ जैसे जाति भेद रहा है वैसे उनके यहाँ रंग भेद रहा है तो नगूगी व थोंगो इस बात को दिखाते हैं उस उपन्यास में कि आ, किस तरह से रंगभेदी शासन अंग्रेजों का खत्म हुआ तो जो वर्ग सत्ता में आया जो काले अफ्रीकन लोग पावर में आए वो किस तरह से उन्हीं अंग्रेजों जैसे ही हो गए तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पूरा स्वाधीनता आंदोलन जिन मूल्यों के लिए लड़ा गया था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ जो पोलिटिकल क्लास में जो एक इलीट क्लास पैदा हुआ और किस तरह से उन्होंने सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया और सफर्जन हुआ पूरे आप कह सकते हैं कि इन दिनों पूरा देश डेढ़ दो सौ बेहद अमीर और शक्तिशाली परिवारों की जागीर है यही डेढ़ दो सौ शक्तिशाली परिवार सारे दलों में हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार किसी की भी हो यहाँ की अर्थव्यवस्था को यहाँ की राजनीति को यहाँ की संस्कृति को सब कुछ को नियंत्रित करते हैं तो ये अफ्रीका में कैसे घटित हो रहा है इसको समझने के लिए खून की पंखुड़ियाँ नगुगी वो मैं इसकी सिफारिश करता हूँ ठीक है आपका मैंने सोचा था मैं बायोपिक जो है प्रधानमंत्री पे आ रही है उसको रिकमेंड करूंगा लेकिन उसे बैन लग गया देखूंगा उसके बाद रिकमेंड करूंगा नहीं करूंगा चांस था मेरे पास ज्यादा कुछ बताने को नहीं है लेकिन एक नई तो किताब नहीं है लेकिन अफ्रीका इतफाक मेरे दिमाग में अफ्रीका की बात आई जो हाल में बुक देखी वो बंगारी मथाई की बायोग्राफी थी और वो इसलिए क्योंकि अभी हम चुनाव कर रहे हैं और न्यूज लॉन्ड्री पर भी और जहाँ मैं और जगह लिखता हूँ वहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट की जो कोशिश है एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए इस मामले में जैसे अभी जो अभी क्लाइमेट ट्रेंड की नई रिपोर्ट आई है डब्ल्यू एच की उसमें वाराणसी जो प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी है इसलिए नहीं कि हम प्रधानमंत्री की कोई आलोचना करनी है बल्कि इसलिए कि वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्युएंसी वहाँ पर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो बंगाली मथाई ने किस तरह से लड़ाई लड़ी और किस तरह से उन पर पूरे स्टेट का अटैक हुआ वो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट उन्होंने चलाया था और उन्हें दो में या में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उसके लिए तो एक पागल की तरह उन्होंने संघर्ष किया तो वो इन्वायरमेंट को समझने के लिए मथाई की बायोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि एक महिला किस तरह से अपने परिवार से अलग हो जाती है और उसके बाद और शुरुआत उनकी जो पूरा कल्चर है कि किस तरह से वो बताती हैं कि कीनिया में जिस पहाड़ की ओर वो देखते थे उस पहाड़ के बादल हमेशा अच्छी चीज़ नीचे लाते थे बरसात लाएंगे हरियाली लाएंगे तो वो जो ऑनस्लॉट पूरा है ना अभी चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है तो उसके बाद और पूरा जो ऑनस्लॉट होना है जो हमला होना है वो नदियों जंगल झरनों पे होना है जो इतने महत्वपूर्ण है कि और उसका नाम मतलब बंगाली मथाई की उस बायोग्राफी का मैं क्या जिक्र करूँ कि कई बायोग्राफी है कोई भी उठा के अगर आदमी पढ़ ले वन बाउट के नाम से है लेकिन कई भी कोई भी बायोग्राफी उनकी उठा के पढ़ ले तीन कई है बायोग्राफी से मतलब उनकी कई आत्मकथा तो एक ही है लेकिन कई उनकी जीवन गाथाएं भी लिखी गई ठीक बात मेरा रिकमेंडेशन तीन दो तीन रिपोर्ट्स हैं इस बार जो कि न्यूज लॉन्ड्री में बहुत डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट हमने इलेक्शन से जुड़ी की है उसमें एक तो हृदय की है जो कि बिहार की शराबबंदी वाली स्टोरी थी शराबबंदी ने किस तरह से वहाँ पर चीज़ों को बदला है क्या असर डाला है दूसरी प्रतीक गोयल की है स्टोरी जो कि गुना सिंधिया की कॉन्स्टिट्युएंसी है और तीसरी बसंत कुमार की रिपोर्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छः जिलों से तो ये तीनों जो ग्राउंड रिपोर्ट हैं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं थोड़ा पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा लेकिन इससे आप एक तो ग्राउंड रिपोर्ट और उस ग्राउंड की असलियत सब जो वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें उसको समझने में और आपको मदद मिलेगी तो ये तीन ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं 
ये मेरा रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए हम लिख रहे हैं नहीं ये सीरीज तो पूरी चलती रहेगी तो उसमें आगे भी बहुत सारी मिलेंगी लेकिन अभी तक चूंकि इसमें चार पांच ही आई हैं जिसमें से ये तीन मुझे लगता है कि जरूर सब लोगों को पढ़नी चाहिए इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले हम आपसे फिर से अपनी वो अपील करेंगे कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या फिर कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया 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 न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें 